1: Y arranca Ángel Lozano, como despierta el IBEX 35 en este miércoles? Con una ligera subida, tal
2: y como nos decía el futuro del índice, arriba un 0,06%, 8.718 puntos. No hay muchos movimientos, pero bueno, estamos a la espera. De referencias importantes ese dato de IPC mañana en Estados Unidos y el inicio en la temporada de resultados trimestrales el viernes con los bancos estadounidenses. Dentro del selectivo lo mejor lo estamos viendo en Grifols, la compañía de moderivados, está subiendo un punto y medio porcentual. Por detrás Inmobiliaria Colonial, Acerinox, Solaria y ArcelorMittal ganan más de un 1%. Por el contrario, las caídas, estamos viendo números rojos en 10 de las compañías del IBEX están lideradas por Celnex que se deja un 1,7 descensos más suaves para Acción Energías Renovables de medio punto porcentual y para Iberdrola que cae un 0,4% dentro del mercado continuo lo peor para A3 Media baja casi un 4, NH Hoteles pierde un 1,76 y vemos a Gestán retrocediendo un 1,53 entre los que suben a Irtifis y al arriba un 5,7 Prim gana un 5,22% y Coca-Cola, Europa Pacific Partners, avanza un 3,4%. Recordemos que la prima de riesgo está en 102 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 en el 3,28%.
1: ¿En Europa, Manuel?
3: Pues eh, una apertura sin demasiadas sorpresas, es decir, con unas eh, correcciones eh, suaves o subidas. En el caso del CAC 40 parisino, subiendo un 0,2%. También la bolsa de Australia, de Ámsterdam ganando un 0,28%, a la espera de que tengamos otras eh, plazas abiertas, eh, para las cuales los futuros anticipaban ligeros descensos, eh, pues hay que recordar que de momento es, eh, tenemos una tónica de eso de subidas muy moderadas en las plazas europeas. Dentro del CAC 40 parisino hoy vemos que los principales movimientos son para Eurofans, está corrigiendo un 3% eh, Eurofans. Que es otra de las compañías eh, protagonistas. Eh, continuamos con eh, ST Microelectronics, otra de las compañías que está liderando las caídas en eh, Francia. Tiene una rebaja de recomendación por parte de Goldman Sachs. Y en el otro lado de la tabla tenemos a, a Worldline, avanzando un 1,9% junto a Renault y Alstom. Eso en París. Ya tenemos eh, la apertura del DAX de traje hermano que cotiza al alza un 0,2%. Dentro del DAX vemos que los eh, movimientos son para Bayer. La farmacéutica gana un casi un 2%. En el otro lado de la tabla hay que recordar que quien más cae de los que, de los que cuadran órdenes de compra-venta es Airbus y Beyer 2, la firma de cosméticos responsable de otros productos como la crema Nivea. Recordemos también que es una jornada en la que a la espera ya podemos decir el Futsi cien-ondinense que ha abierto con una subida muy suave del 0,15% y que el valor más castigado es Aviva, está cayendo la operadora un 4%, un 2,9% de ganancias para Admiral Group. En el otro lado de la tabla, Milán sube un 0,3%, es decir liderando las ganancias del continente, de las principales plazas del continente. Vemos que entre esos componentes del Miptel, los 40 del Miptel, vemos que los más destacados uh, están en Tenaris, en la firma. Textil gana un 1,17%, Nexi también un punto porcentual y tenemos un puñado de valores en negativo, los que más caen, por encima del punto porcentual, la cementera Bucci y la fabricante de semiconductores ST Microelectronics, eh, como decíamos, por encima del punto porcentual. Apertura suave en Europa, recordemos que en Asia no ha habido demasiadas sorpresas, una jornada algo de transición, moderado avance en Cospi y en Hong Kong. El Nikkei de Tokio ha liderado las ganancias en un punto porcentual y el índice de Shanghai se ha dejado un 0. 1%, una jornada en la que los futuros en Wall Street, recordemos que están prácticamente planos y movimientos, un día más de jornada de caídas moderadas en las materias primas sigue por debajo de los 80 dólares el barril de crudo Brent y el euro fuerte frente al dólar, un dólar 0,7 48 centavos.
1: Así es como viene el día, un día en el que estamos muy pendientes de datos económicos, el jueves tendremos IPC en Estados Unidos, muy destacado el viernes tendremos resultados empresariales en aquel país, empezarán los grandes bancos y mientras tanto el mercado aguanta con un arranque muy positivo en este ejercicio. Lo ha contado Javier Echeguren de Santander Private Banking.
4: Bueno, eh, a ver de momento, pues, eh, de momento viene subiendo los futuros. En Europa, en Estados Unidos, hace un momento estaban subiendo, pero ahora mismo están ligeramente negativos. Y lo que esperamos es que sea una jornada de transición, porque lo importante es lo que ocurra mañana con la publicación en Estados Unidos de, del dato de inflación, que se espera que caiga eh, la general hasta 6,5%, y el anterior había sido 7,1%, y la subyacente eh, que cae a 5,7%, eh, siendo la anterior un 6%. Uh -huh.
1: Importante vigilar también el comportamiento del mercado de la renta fija. El bono a 10 años está en el 3,28% y la prima de riesgo se ha relajado hasta 102 puntos básicos. Ayer primera subasta del Tesoro del año 2023 que se saldó con una extraordinaria subida de rentabilidades de las letras a 6 y a 12 meses. Estas últimas rinden al 3%. La demanda superó a la oferta, la duplicó. El análisis con Javier Santa Cruz, economista.
4: El año 2022 fue
1: el peor año de la renta fija
4: en más de 100 años, y por tanto, probablemente uno de los productos estrella de, de inversión eh, por, por principio de reversión a la media será la será la renta fija. Con lo cual, eh, todo, todo, una letra al 3% a un año, hombre, es bastante chollo.
1: Tenemos además eh, un apunte de última hora. Estamos pendientes de un accidente, un incidente que ha sucedido en Francia.
3: Así es, un hombre armado con un cuchillo ha herido a varias personas en la estación del norte, en París. Eh, al parecer el atacante ha sido neutralizado por la policía, según ha comunicado a través de su cuenta de Twitter el ministro de Interior, Gélard Dagmanan. Un ataque que ocurría a primera hora de la mañana dentro de la, del propio tren de, de esta estación, eh, una de las más concurridas eh, en Europa... Eh, con enlaces importantes entre París, Londres y el norte de, de Europa. Al parecer la policía ya ha asegurado la zona. Los trenes operan
1: con normalidad. Uh -huh. Son las 9 y 6. Esto es Radio Intereconomía.
5: Confirmado, hay dos tipos de personas, las que no pierden nada y las que lo pierden todo. Pero cuando llegan las rebajas del corte inglés, solo hay de un tipo, las que encuentran lo que buscan. Si buscas toallas encontrarás el 50% de descuento en una selección de toallas, juegos de toallas de 5 piezas y también albornoces. Si la búsqueda es el mensaje encontrarás hasta un 50% de descuento en una gran selección de vajillas de la marca El Corte Inglés. Y si buscas un sofá pues vas a encontrar un 20% de descuento en el modelo Prieto. Además te lo llevamos a casa en menos de dos horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad para poder comprar donde y como quieras en tienda en la web o también en la app del corte inglés. Descárgate nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del corte inglés.
0: Capital Intereconomía, Finanzas, Mercados.
1: 9 y 8 minutos de la mañana, IBEX 35. Pues ahora mismo lo
2: tenemos en positivo, subiendo un 0,25%, 8.734 puntos. Vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Y dicho lo cual, vamos ya con esos 35 del IBEX eh, que comienzan con Acciona. De momento despierta con una subida suave en la media del mercado, 180 euros con 90 el precio de ACCIONA.
2: Eh, con signo contrario, y con una caída similar en porcentaje, un 0,39% abajo. Su filial de energías renovables pierde los 36 euros, cotiza en 35,90.
3: Hoy se recupera el sector acerero, Acerinox, se gana un 1%, 9,79 euros.
2: Consolidación de niveles para ACS, que se cambia en 28,20.
3: Y avances muy moderados, eh, de apenas el 0,15% para la gestora aeroportuaria Aena, que cotiza en 127,90 euros.
2: Recordemos que cerró 2022 con 243,7 millones de pasajeros. Eso supone el 88,5% del tráfico registrado en 2019, el año previo a la pandemia, que además fue récord para la compañía cotizada.
3: Continuamos con Amadeus, prácticamente plana, consolida niveles, ligeramente arriba, 54,58 euros con 58.
2: Hoy es un buen día para las acereras, lo veíamos en Acerinox, lo mismo sucede, incluso más acentuada la tendencia. Tendencia alcista en ArcelorMittal, que gana un 1,75 hasta 27,66 euros. De
3: momento los bancos se mantienen con suaves ganancias. En el caso del Sabadell, en torno al medio punto porcentual, pero ya está en los 99 céntimos el Sabadell.
2: BBVA sube un cuarto de punto porcentual. Compra y venta en 6,32. Avances
3: en Bank Inter que son del 0,38% y el precio de 6,86 euros.
2: Santander está subiendo un 0,44%, cotiza en 3,04.
3: Y tendencia positiva también para Caixaban cotiza en los 3 euros con 91 cotiza al alza un 0,62
2: Caixaban llevó a cabo ayer martes la primera emisión de deuda de su historia en el mercado norteamericano colocó 1.250 millones de dólares en bonos senior no preferentes
3: continuamos al margen ya de los bancos eh, con CELNEX es una de las pocas que cotiza en negativo de hecho es la que más cae está cayendo muy suave un 0,35 por 32 ,49 euros 49 el precio de CELNEX
2: y seguimos con la compañía de distribución integral logista... ...consolida niveles eh, por encima de 24 euros en 24,04. Casi
3: todos los sectores en movimientos en bandas muy estrechas... ...de momento en Agas se revaloriza medio punto porcentual... ...16 euros con 12 la gasista.
2: Endesa rebota un 0,3% hasta 18,77. Junto
3: a Cernes la que más cae es Ferrovial... ...la caída suave también del 0,35%, 25 euros... ...66 último precio de Ferrovial.
2: La fabricante de piscinas Fluidra... Cae ligeramente, pero ese pequeño descenso le hace perder la cota de 16 euros por título en 15,99. Y
3: continuamos con la protagonista del día. De momento, Grifols está rebotando más de un 3% y cotiza ya, supera los 12 euros ahora mismo. 12 euros 6 céntimos para fabricante de moderivados.
2: En cuanto a los títulos de Iberdrola, arriba un 0,3% en 10,82.
3: Indra cotiza en los 10,78 euros, cotiza con avances del 0,56.
2: Inditex consolidando niveles en 26,72 euros por título.
3: Colonial suma un 0,88%, 6,32 euros las acciones.
2: IAG arriba un 0,8, eso lleva a su precio a 1,64.
3: De momento, el Laboratorio robbie cotiza con subidas del 0,44%. Cotiza en los 36,32 euros la farmacéutica. La
2: aseguradora Mafre repite precio de cierre de ayer en 1,86 euros.
3: En positivo Melia Hoteles, ganando más de un 1%, 5,23 euros.
2: Merlin Properties, la Socimi, buscando los 9 euros por acción de momento en 8,97, sube un 0,45%.
3: Y en verde los títulos de Naturgy, está cotizando de momento con avances del 0,67%, escala hasta los 25,70. La antigua gas natural.
2: Naturgy, que es noticia porque el Fondo de Inversión Australiano IFM, que hasta ahora tenía un 13,38% del capital de la compañía, ha reactivado el proceso de compra de acciones de la multinacional y alcanza el 14% del capital.
3: Continuamos con las acciones de Red Eléctrica. Cotiza también con subidas suaves del 0,6 16 euros y último precio.
2: Rebote para Repsol del 0,9% hasta 14,92. Recordemos que en esta jornada Repsol abona dividendo.
3: Y cotizando sin cambios. Está repitiendo el precio de cierre de ayer. Es decir, sin movimiento en los dos euros con 72, la constructora
2: según el diario expansión sacir va a explorar la venta de hasta el 49% de sus autopistas en Colombia seis activos que suman cerca de 4.000 millones de inversión se trata de una opción que está en la agenda de la empresa pero que tendrá que esperar a que la compañía primero complete las desinversiones anunciadas en españa en 2022 sacir comunicó a finales del año pasado recordemos ese plan para desprenderse de un 49% de las divisiones de servicios y de realizar una ampliación de capital del negocio del agua, operaciones que están valoradas en unos 600 millones de euros. Bueno,
3: pues ahora mismo está, como decíamos, plana en los 2 euros con 72. Seguimos con Solaria, una de las mejores ayer, de momento cotizando por encima del punto y medio porcentual, es decir, entre las mejores del día. 18 euros y medio exactos el precio de Solaria.
2: Recordemos que lleva a la empresa de renovables subiendo con mucha fuerza tres días después de que el pasado lunes los analistas de Goldman Sachs elevaran tanto el precio objetivo como la recomendación. Y seguimos con Telefónica, arriba un 0,62 hasta 3,59.
3: Y Unicaja avanza un 0,82% en un euro con 22 cada una de las acciones del banco. El IBEX que suma un 0,26% y ya son los 8.735 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiprofíblica. Producto en IG.com.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
0: verstein.com
1: minutos de la mañana Vamos con el primer análisis, pero antes tenemos datos de producción industrial, Manuel.
3: Así es, que bajó en España un 1,1% en eh, noviembre, eso en tasa interanual, es decir, si lo comparamos con noviembre de 2021, una sesión en la que, bueno, pues esa es la situación de la producción industrial en España, recordemos que venía de una subida del 2,1% en el mes eh, de octubre, bueno, pues ahora te volvemos a la contracción de la actividad eh, industrial. En España.
1: Juan Luis García Alejo, Grupo Amban, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mm,
1: oye, ¿qué te ha parecido este dato de producción industrial? Eh, ¿Tú crees que va a tener algún efecto en el mercado?
4: No, yo creo que, bueno, lo conocéis vosotros bien, es un dato que en términos de relevancia a nivel europeo es pequeño, en términos del marco temporal en que hace referencia está ya muy muy detrás en el tiempo y los efectos están prácticamente reflejados. Ayudará a destripar algún tipo de pequeño matiz, pero no debería de ser de aquellos elementos que dirigiera el mercado, que ahora mismo, obviamente, y lo venís comentando, pues está pendiente de, de otras cosas, de más en Jundia y en, y en otros mercados.
1: Eh, inflación y resultados empresariales, te refieres, ¿no?
4: Sí, correcto. Yo creo que, perdón por no haberlo mencionado, eh, efectivamente la, la inflación, el dato de IPC del, del jueves en Estados Unidos es un dato que... Pues nos vienen demostrando en los últimos eh, ya trimestres que siempre alrededor de la publicación de datos de inflación en Estados Unidos y comentarios de la Reserva Federal, reuniones de la Reserva Federal, se producen eh, movimientos de mercado con volatilidades medias superiores a las que venimos viendo. ¿no? Y el dato es importante en la medida en que yo creo que pues, eh, se está reflejando en el mercado una lucha, si, se, si vale la expresión, entre lo que está señalando y diciendo la Reserva Federal ...que está siguiendo un camino más duro... Eh, ...del que el mercado, por el otro lado... ...pues está queriendo reflejar... ...el mercado está siendo algo más optimista... ...así por ejemplo... ...la Reserva Federal... ...cuando analizamos sus mensajes... ...ayer mismo... ...No Powell en Estocolmo... ...que dio unos comentarios muy ligeros... ...pero sí por ejemplo Bowman... Eh, ...apuntaban a seguir siendo restrictivos en el tiempo... no, ...muy preocupados por la inflación subyacente... ...que cuando miramos el componente... ...o, los, o las series de datos en absoluto... ...pues no están ni mucho menos flexionando... ...sin embargo... Cuando miramos las tasas generales, cuando vemos el comportamiento del, del crudo, West Texas está por debajo de 74, alrededor de 74. Eh, tenemos eh, a unos eh, componentes como el, los, de los automóviles, como los servicios médicos, eh, automóviles de segunda mano, eh, que están cayendo. Pues lo que nos damos cuenta es que las tasas generales van a, des, a seguir descendiendo y lo van a hacer a buen ritmo. ¿no? Entonces, aquí, en esa lucha, en una Reserva Federal que prevé seguir subiendo tipos y un mercado en el que incluso está poniendo en su hoja de ruta bajadas de tipos de interés en la segunda parte de este 2023, pues es donde se va a jugar la partida, ¿no? Pero yo creo que hay que prestar atención, en nuestra opinión, pues al comportamiento de la inflación subyacente, uh -huh. que ni mucho menos está la batalla vencida. Y aunque podamos ver tanto en Estados Unidos como en Europa tasas generales que descienden rápidamente, hay que prestar mucha atención a esos efectos de segunda ronda derivados del comportamiento de los salarios que estamos viendo pues que es uh, algo más difícil de mover o algo más difícil de conseguir, eh, que tenga un comportamiento más favorable a lo que desean los bancos centrales, uh -huh. fundamentalmente.
1: Eh, hoy y luego tenemos resultados empresariales en Estados Unidos, van a empezar los grandes bancos. Entiendo que no será lo mismo bancos comerciales que bancos de invasión. ¿Unos eh, podrían presentar resultados más decepcionantes que otros?
4: Sí, no, no. lo, lo supones bien. Eh, todos eh, estamos ahora con esa idea de qué es lo que van a hacer los resultados. El mercado espera alrededor de una caída del 2%. No ha habido noticias muy negativas en el periodo previo de, eh, de anuncios, profit eh, warning por parte de compañías. Y, sin embargo, la gran clave después de muchos trimestres en los que esperamos todos que exista un impacto negativo de comportamiento en los eh, resultados empresariales razón de la restricción de la actividad, los tipos más altos, y no se ha producido, pues eh, esta es la cuestión fundamental. Pensamos que, eh, particularmente en el caso de los bancos, en los que se ha producido un cambio de opinión en los eh, gestores eh, de la mayoría del mercado, en lo que era el sector favorito hasta hace no muchas eh, semanas ahora con las expectativas de tipos que hablábamos antes, está poniendo en precio el mercado pues es un sector que va a ir eh, que va a ir un poquito peor y como decías, no es lo mismo eh, algo que tenga que ver con eh, la banca de inversión que algo que tenga que ver con la banca retail, en todo caso eh, pues eh, las eh, ...pequeñas pistas que nos dan compañías como Jefferis que han publicado datos... ...pues nos indican que eh, podría ser, como siempre... Una, ...una mezcla de cosas buenas y malas, ¿no? Quizá aquí lo fundamental es señalar que para el mercado... ...el sector financiero americano ha dejado de ser el favorito... ...y ahora no es que sea uno no favorito sino que tiene menos, eh, menos interés. Pero lo importante son los resultados. Y ahí sí que hay que ser claro. Estamos empezando a ver y a detectar en Estados Unidos, fundamentalmente, unas caídas de los márgenes, nada preocupante, pero sí algo que se venía anticipando. Uh -huh. Y esto será un poco lo que mueva los mercados en esta primera semana para el sector financiero. Eh, a final del mes de o del mes de febrero, pues veremos cómo las tecnológicas y el resto de eh, sectores pues son los que cobran protagonismo.
1: Mm, eh, mirando valores concretos, hoy hoy lo está haciendo muy bien Grifos dentro de la Bolsa Española, no sé si se nos ha pasado algo, eh, estaba demasiado castigada, cómo lo ves.
4: Bueno, una cosa que con eh, yo creo que todos más o menos eh, venimos eh, viendo es que es un valor que venía pues muy castigado desde yo diría que la primavera del, del año pasado, donde se pues, rondaba los 19 euros prácticamente lo hemos visto por debajo de, de los nueve de los nueve euros, eh, pues eh, al, a principios de septiembre, no, coincidiendo con los mínimos del mercado. Desde entonces, pues está recuperando como el resto del mercado. Sigue siendo una compañía en la que lo fundamental es, pues, eh, su estructura de pasivo, más allá de las cuestiones obviamente operativas y de negocio en relación a eh, nuevas eh, posibilidades de productos en el mercado. Pero la parte, la parte financiera en el momento en el que los tipos cada vez están más caros, una compañía que tiene desde el punto de vista del rating de renta fija, pues una una nota ajustada es eh, lo que preocupa al mercado. Si sí tenemos en cuenta que pese a que los tipos están subiendo, pues ahora las expectativas son algo más, eh, eh, más favorables a una situación en la que el mercado, el mercado, insisto, está viendo como final de año tipos y las, uh, con márgenes de Uh, los diferenciales corporativos pueden estrecharse, puede estar viniendo bien a la compañía pero no, no hemos visto nada diferente y es una compañía que lo que hay que recordar que estando en 12 euros, pues aún pierde respecto al mes de abril prácticamente pues, eh, 6-7 euros
1: uh -huh. eh... Por el resto de valores, de sectores, eh, los bancos están funcionando muy bien, ya lo venían haciendo bien desde el año pasado, eh, unos mejor que otros, quizás los que tienen más exposición al mercado doméstico, ¿tienen más potencial este año 2023, Juan Luis?
4: Sí, mira, es, una, es un buen apunte. La estructura de tipos es crítica en el comportamiento y la formación de expectativas de los, de los bancos, eh, de, de lo que vayan a hacer los bancos. Y los bancos ahora mismo eh, tienen, fundamentalmente lo hemos visto como muchos de los grandes bancos en España, fundamentalmente Casabank, eh, han ido acumulando liquidez para hacer algo que es muy muy interesante de cara a este 2023, que es acumular eh, en el margen de intermediación por la parte del spread de pasivo pues en la posibilidad de tener unos eh, resultados mejores. Creemos que los márgenes de intermediación de los los bancos este, este año van a ser, a nivel doméstico, muy buenos y van a dar sorpresas eh, positivas. Y en ese sentido, esto es lo que mantiene, digamos, que la dinámica de los, de los bancos como están. ¿no? no están especialmente caros, pero aquí la gran duda, pues de nuevo, vuelve a ser... Si el mercado empieza a descontar o a detectar que en las subidas, que ya se vislumbra al final de las mismas, hoy lo anunciaba un oficial, un funcionario de alto rango del Banco Central Europeo, eh, si ya se vislumbra ese final, si incluso la curva pues, eh, empieza a, a reflejar una inversión significativa por razón de la caída de actividad, pero lo que hay que decir es que en el corto plazo los bancos han recuperado lo que sería el elemento fundamental, la palanca fundamental de comportamiento de su cuenta de resultados, que es un comportamiento de lo que sería el margen de intermediación muy positivo, Especialmente en el spread de pasivo, con la liquidez en las cuentas corrientes al cero y sin embargo, pues la retribución en Banco Central en niveles uh -huh. positivos, significativos, que impacta, insisto, de forma muy positiva en el, en el, en el comportamiento uh -huh. de esta magnitud. Eh,
1: dos, tres cositas más. Dentro de lo que es Bolsa Española, eh, el CEO de Celnex, Tobias Martínez, ha anunciado su renuncia y dice que dejará la compañía en junio. ¿Esto puede afectar a la cotización, Juan Luis? Bueno, siempre,
4: siempre una, eh, hay que tener en cuenta la trayectoria de los CEOs, de los el resultado, el, el por qué se van, analizarlo todo en su conjunto. En este caso, de nuevo, es una uh, salida que tiene que tener un impacto limitado en la compañía, una compañía que eh, no es tan personalista como puede ser eh, otras que conocemos, no particularmente ya solo en España, sino en Estados Unidos, y debería ser eh, una cuestión que pasase un poco de puntillas. ¿no? Aquí recordemos lo de siempre, compañía que que eh, tuvo eh, en, el, en el año pasado, el año 2022 pues, un comportamiento, sobre todo en la parte que tiene que ver con, desde eh, luego, de desde el final de la primavera hasta prácticamente el otoño, pues eh, unas caídas muy significativas, pérdidas eh, de prácticamente más de 10 euros en, en pocos meses, y que no ha recuperado, como hablábamos antes, como en el caso de Grifols, con la misma alegría. Y bueno, pues eso, de nuevo, una compañía en la que la sensibilidad a tipos, los bond proxies que decimos, pues eh, tienen algunas dudas en cuanto al comportamiento futuro con estos tipos un poco más altos.
1: Uh -huh. eh, luego me interesa también, eh, sacir eh, anunciaba que va a vender o que lo está estudiando eh, el bu buena parte de eh, las autopistas que tiene en Colombia. Son activos que suman eh, más de 4.000 millones eh, de euros en invasión. ¿El mercado aplaude este tipo de inversiones que haga caja?
4: Bueno, eh, es que hay que hay que ver que esta compañía sí que ha tenido un muy buen comportamiento, como el resto de la renta variable europea con carácter general, pero particularmente pues sí que ha tenido un comportamiento significativo desde pues, finales de diciembre. Recordar que, de, que para la renta variable europea el arranque del Eurostox en general es el mejor desde el año 1987, se hace en este caso con la operación corporativa, la, la venta de parte de su negocio en en Latinoamérica, que es, es relevante, eh, pues el mercado lo acoge eh, positivamente en la medida en la que la compañía va rotando la cartera y va buscando pues, eh, eh, explotar eh, en un estadio diferente del ciclo de vida de los proyectos. Eh, los nuevos proyectos y dar salida a aquellos pues que sean más maduros o donde los retornos Ajá. que pueda obtener la compañía son más bajos, como es el caso de este anuncio. De este
1: eh, oye, una última cosa, Airbus, eh, que incumple su objetivo de entregas. Dice que entregó el año pasado 661 aviones, que es un 8% más, pero que está por debajo de lo que tenía previsto. ¿Esto en bolsa se nota? ¿Esto le va a penalizar? sí. sí, sí. sí.
4: Sí, pero yo creo que la, aquí venía, viene muy anunciado. Todos más o menos eh, los que siguen el sector aeronáutico saben que las eh, grandes eh, productoras de aviones, fundamentalmente Boeing y Airbus pues eh, ponen encima de la mesa sus datos de pedidos, sus datos de fabricación sus datos de entregas eh, con frecuencia y con anticipación a la publicación de resultados y más o menos se venía anticipando esto desde, desde hace cierto tiempo. ¿no? Eh, yo creo que ahora lo fundamental es atender a la recuperación con carácter general del turismo, el impacto, el impacto positivo que puede tener la reapertura de China y una reactivación del mercado chino eh, para ver cómo otros países o todos los países empiezan a, de nuevo, a prestar atención a lo que podría ser la demanda de turismo, por tanto, la demanda de, de aviones las por parte de las líneas aéreas y esto afectar positivamente a las compañías. Pero, claramente, eh, habiendo anunciado ya desde hace algunos meses, eh, cómo iban a ser las entregas, el ritmo de entregas por parte de Airbus, pues esto eh, viene penalizando siempre a, a las compañías en la medida en que no se cumplen las expectativas de los eh, analistas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues muy bien, Juan Luis García Alejo, desde el Grupo AMBA, muchísimas gracias por el resumen, el repaso y el análisis de estos títulos. Cuídate y que tengas feliz jornada. Buen negocio.
8: Gracias. Adiós. Igualmente, un saludo. Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias. Es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
7: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
8: La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
1: Niñas, ¿alguna me ha cogido el abrigo negro? Nadie. Pues muy bien, le han salido patitas y se ha ido.
6: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Para mujer, abrigos a 39,99 euros de la marca Woman, el Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presentes. Por ello, en Radio Intereconomía, nos sumamos cada semana. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
1: 9 y 33 minutos de la mañana, seguida vamos con continuo, pero Celnex, ese, esa renuncia por parte del presidente de la compañía, llevaba ocho años en el cargo, ¿no? Y lo deja en junio. Lo deja en junio, por lo tanto va a poder asistir a la Junta General
2: de Accionistas, que está prevista para el día 1 y la renuncia se hace efectiva el día 3. Pues no parece que le siente muy bien el cambio en la cúpula al valor, porque Celnex está encabezando las caídas del IBEX 35, tampoco es grave, se deja un punto porcentual, cotiza en 32,26.
1: Miramos ahora sí al continuo y luego a Europa. Prisa
2: está encabezando, también lo hacía en el día de ayer, las ganancias suben un 6,75%. Por detrás Audax Renovables también gana más de 6 puntos porcentuales y tenemos artificial subiendo a estas horas ya casi un 7%. También aquí tenemos un cambio importante en la dirección de la compañía. El Consejo de Administración aprobaba ayer el nombramiento del nuevo director general Guillermo Fernández de Peña. Aranda es un ingeniero industrial con 20 años de experiencia en la dirección y gestión internacional de grandes empresas industriales como principal Ejecutivo. Entre los que están cayendo Bocento en cabeza Ranking de Pérdidas baja un 4%, Inmobiliaria del Sur se deja un 2,7% y Línea Directa Aseguradora también está retrocediendo un 2,72%. Lo más destacado, como les decimos, es subida de artificial por el cambio en la dirección y Prisa que sigue subiendo con eh, mucha fuerza. Ayer llegó a revalorizar un 25% tras anunciar la emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones y que era aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
3: Y en el, el resto de plazas del continente hay que buscar protagonistas en Londres. Eh, las subidas para JD Sports, eh, casi casi un 4% de rebote en estos momentos después de anunciar un crecimiento de ingresos de más del 20% eh, hasta diciembre. También vemos eh, correcciones acusadas en la química SICA dentro de la bolsa suiza. Ha publicado una facturación anual superior a las expectativas, según la química, de más de 10.000 millones de francos suizos. Por primera vez en su historia, cuentas que no convencen porque está cayendo más de un 3% y cerca de ese porcentaje, abajo un 2,8. Sainsbury, a pesar de que espera ganancias en la horquilla superior de su guidance, de sus expectativas, porque dice ha registrado un crecimiento de las ventas en los últimos tres meses de 2022 que han satisfecho sus demandas esos son los grandes eh, destacados más allá de ese anuncio de entregas de Airbus que ha incumplido expectativas y que vamos a recordar que está cayendo de forma moderada un 0,8% lo que más cae hoy es Eurofans eh, un 3,12% en París liderando las ganancias la química Alstom y Renault ambas eh, subiendo un 2,4% y por último en Milán eh, Amplifon eh, liderando los recortes un 2% que se deja dentro del DAX de traje hermano continúa abonada a las caídas hoy el grupo Fresenius corrige un 1,57
0: CMC Markets tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio
7: Papá, te veo intranquilo
3: Sí, hija
1: José Antonio Esteban. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
8: Muy buenos días, Susana.
1: Es CEO de Ironía Fintech. A ver, eh, tenemos varias cositas, entre ellas, ese buscador de noticias en Ironía Fintech. ¿Es un buscador temático?
8: Exactamente. Eh, para los que no están familiarizados con estos términos, un buscador temático es como un buscador cualquiera, podríamos llamarle Google, pero que específicamente busca sobre un tema, en este uh -huh. caso, el mercado financiero. Uh -huh.
1: Pero además de buscar un tema, si el tema, imagínate, es emergentes, o China, o India, y resulta que en el tema hay gestoras internacionales como un HSBC, un Schroeder o un Morgan Stanley, me linka a las noticias que tienen que ver con esas gestoras.
8: Exactamente. Vale. Lo que estamos facilitando con este buscador es que perdamos menos tiempo de encontrar las noticias interesantes para nuestras inversiones.
1: Mm, cuéntame, ¿cómo funciona? ¿Cómo accedo? ¿Qué tengo que poner? ¿Mercados emergentes? ¿Pongo India? Eh, ¿Pongo renta variable?
8: No, no hace falta. Lo primero, lo primero que accedes es a la, a la sección de buscadores en el, último, en el último enlace vas a ver artículos, que es como hemos llamado a, este, a esta sección, es un buscador de artículos de, de noticias, y te van a salir por últimas publicadas. Uh -huh. Aparte de las que tengas últimas publicadas, donde vas a ver el título, si tiene una pequeña descripción, la foto de la noticia, uh -huh. vas a ver también de dónde ha sido extraída, pues si ha sido de Guentabel, o de Manji, o de gam para que tengas esa referencia, tienes arriba un pequeño buscador donde, como harías en Google, puedes buscar cualquier cosa. Desde infraestructuras hasta renovables, hasta cualquier término que quieras buscar. Y sobre eso, hace una selección. Uh -huh. Lo que vamos a hacer en el futuro es que nosotros vamos a ir creando algunas categorías. Y esas categorías las vamos a, hacer, vamos a llamarlo así un poquito inteligentes. Es decir, los términos que más se repitan van a generar categorías, aparte de las que podamos encontrar en las páginas que rastreamos. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que pretendéis, eh, incluyendo en vuestro buscador, que esto es algo totalmente novedoso en cualquier plataforma de ahorro e inversión, noticias, información?
8: Eh, cuando nosotros oh, nos decidimos invertir, el momento en que lo hacemos, pues es importante eh, tener, tener esa información quizá el mejor exponente sois vosotros mismos, con toda la información que nos dais del momento y de lo que está pasando en cada momento, eh, muy lejos de la capacidad que tendría que tendría una radio, nosotros lo que intentamos es que nuestros clientes pierdan el menos tiempo posible en encontrar la información ¿cómo conseguimos eso? pues a través de buscarla nosotros por ellos y ponérsela en un sitio donde la encuentran de manera sencilla esa información en forma de noticias les ayuda, pues, oye Ayer publicaron publicaron datos en M &G. Pues Esos datos que ha publicado son sobre la, la rentabilidad de sus fondos y los dividendos que dan. De esa manera, todos los clientes ya saben, tienen en un solo sitio, que M G tienen que esperar esos dividendos en los próximos días. Es una forma sencilla de estar informado sobre lo que tiene relación con eh, la inversión. Uh -huh.
1: Eh, al final, ¿eso va dirigido a los usuarios que tienen un mayor nivel de conocimientos y todavía quieren complementarlos?
8: Pues fíjate que es una buenísima pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que sí, pero cuando hemos empezado a indexar las noticias hemos visto que hay noticias de todo. Y hay incluso noticias donde o estos artículos donde se explican términos muy básicos de inversión o se explican eh, cómo es la estrategia de un fondo con respecto a las renovables o a la sostenibilidad. Con lo cual nos hemos dado cuenta que este buscador, por eso le cambiamos el nombre a buscador de artículos, eh, sirve para todos los clientes y que nosotros vamos a poder encontrar aquí de una manera muy sencilla información de interés para cada nivel de conocimiento que tengamos. Ya será nuestro propio interés el que determine qué hemos o no. Y tampoco hemos querido quitar las noticias en inglés, que ya sé que son un poco incómodas para todos, porque creemos que hay muchas veces uh -huh. que esas noticias en inglés nos están dando una perspectiva algo diferente o distinta o más actualizada de las que podemos tener en español. Uh -huh. Así que hemos hecho que busquen cualquier idioma. Uh
1: -huh. La mayoría de los usuarios son de los que... ¿Quieren decidir de los que conocen el mercado, conocen los productos o tenéis ahí un 50-50 de también eh, usuarios que solo quieren ahorrar sin conocer mucho el mercado, ni las gestoras, ni la oferta?
8: Pues mira, cuando nosotros empezamos, sabes que empezamos con una oferta en la cual nuestros clientes decidían absolutamente todo. Eso hace que si miramos ahora el conjunto de nuestros clientes haya bastantes más de los de los que tienen experiencia y quieren decidir por sí mismos, que de estos últimos que tienen menos experiencia. Pero si miramos los tres últimos meses, que son los meses que esta oferta en la cual puedes, eh, puedes eh, tener tu cartera de inversión seleccionada o gestionada por uh, profesionales, ha crecido y ahora te diría que estamos eh, en si hacemos la cuenta del mes estamos en 50-50. Dependiendo del mes, uno arriba, uno abajo, dos arriba, dos abajo, el eh, cada una de las categorías.
1: Pues enhorabuena, eh, José Antonio Esteban, por esa información, por esas herramientas y por toda esa plataforma y por conseguir aunar los intereses y las necesidades de ambos tipos de clientes. Gracias, hablamos la semana que viene, un abrazo.
8: Hasta la semana que Adiós. viene, buen fin de semana, chao.
1: Papá, te veo intranquilo.
8: Sí, hija.
0: Este 20 de enero llegan Margot Robbie y Brad Pitt a Cine Yelmo. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Descubre Babylon en la gran pantalla. ¡Ya
7: me he tatuado tu cara en la espalda!
0: Prepárate para algo inolvidable con Babylon. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app. Y recuerda, estreno el 20 de enero en Cine Yelmo. Si te da por cambiar de banco,
3: Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. para pa
7: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
0: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Vamos con el consultorio 915331851 con Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal la rentré ¿Todo bien?
9: Bien, un poco acatarrado, ah, sí, pero, pero bien. Sí,
1: ponte bien al micro. Oye, propósitos de año nuevo, ¿cuáles tienes ahí? A ver,
9: a bueno, ver, seguir y... un poco yendo al gimnasio, que me cuesta un poco, un poco, un poco. pero Ay, a mí hay también que me cuesta. Sin, eh. Y nada, apuntarme un poco a lo mejor a clases de pádel, que empecé ¿Ah, a, ¿sí? a jugar con unos amigos y demás. Ay. Pero bueno, propósito es que la bolsa suba. Es yo lo, yo es yo lo, lo tengo objetivo. pendiente lo del pádel,
1: Lo que pasa es que sabes lo que me pasó, que empecé con tenis y el profesor me me echó. Porque decía que hablaba demasiado.
9: Bueno, el padel es más suave, no tienes claro, que hacer tanto esfuerzo. Claro, yo les
1: digo, pero es que vengo aquí, el objetivo no es aprender a, a darle a la raqueta, el objetivo aquí es eh, compartir un rato con mis amigas. Claro. Claro, tú eres la excusa.
9: Bueno, y, pues yo te invito a bueno, retomarlo. Bueno, no, me
1: hecho de la clase, pero bueno. Pero el padel ahí, lo tengo pendiente. Ahora cuando empiece el buen tiempo, a ver si, si lo retomamos. Eh, hoy el mercado. Bueno, si eh, el mes de enero sigue como ha empezado, finiquitamos, cerramos el año y hasta luego, Lucas, hasta 2024. ¿Qué te parece?
9: La, la verdad es que hay dos fases, la del mercado español y la del mercado europeo, que está yendo muy bien. Pero Estados Unidos tiene que levantar mucho. Susana, ha caído mucho el año pasado. Ya, es un sí, año terrible. Sí.
1: Mira, esta mañana también miraba desde los mínimos de octubre, el IBEX 35 creo que ha subido un 25%, lo digo en memoria. El Eurostock 50 un 13,5% y el MSCI eh, Mercados Emergentes, Emerging Markets, eh, era un 20%, puede ser, sí, un 20%. En este tiempo el Dow Jones un 1%, desde, desde finales de octubre, un
9: 1%. Sí. Qué triste. Y te ha faltado el DAX, que también ha levantado mucho. Sí, sí. Eh, triste, sí y Sobre todo para los que somos más de mercado ah, americano yeah, como yo yeah. Pero bueno, la realidad es que Europa lo está haciendo muy bien uh -huh. Y ha arrancado muy bien el año Tampoco está mal Estados Unidos en el arranque no. ¿eh? uh -huh. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana con el dato del IPC previsiones 6,4, 6,5 la mayor parte de los analistas tengo aquí la estadística si quieres ahora te la enseño todos, Morgan, Goldman Sachs compañía, 6,4, 6,5 consenso 6,5 la Fed de Cleveland ayer comentaba que 6,64, yo he estado viendo el dato de noviembre que fueron 7,1 a mí me cuesta pensar que va a haber un descenso tan fuerte porque el precio del crudo la verdad es que no ha caído tanto eh, yo diría que vamos a estar en la horquilla 6,7, 6,9 eso es un dato un poco peor de las previsiones y eso el mercado lo podría interpretar como que vamos a tener tipos altos durante bastante tiempo. Ya antes de ayer Bostick de la FED comentaba algo, algo en esta línea. Eh, vamos a ver que ojalá salga un dato magnífico y las bolsas revienten al alza, pero bueno, no se ha empezado mal. Es otro ejercicio. El año pasado ha sido algo, o sea, un año aparte de bajista, que no se obedecía a los patrones. Eh, que normalmente funciona a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Ha un poco, un poco extraño. Pero bueno, te, tra te traigo... O sea, hay un par a de ver, cosas que ver. quiero que veas, que una la tengo aquí en pantalla. ¿Sí? Eh, es la, las correcciones de los años de, de MITTER o elecciones a mitad de mandato. Fíjate que siempre que ha habido esto es una estadística desde el año 62, correcciones de más del 20% en el SP500 en años de meter. el año pasado tuvimos aquí un 22, aquí lo ven, ya. al año siguiente siempre el SP ha subido más de un 30. Siempre tienen aquí la estadística. Con lo cual, bueno, yo me aferro a esos patrones. ¿no? Y luego hay otra que es la confianza del consumidor, que la tengo aquí, que es que me llama mucho la atención, Siempre que ha marcado mínimos, fíjense, estos son los retornos del año siguiente a esos mínimos en confianza del consumidor, 22 retornos del SP500. Fíjense dónde, hemos, dónde estamos ahora. Por lo tanto, es de suponer, todo indica que tenemos que tener un año, por lo menos, de recuperación. Es verdad que es muy importante la liquidez, que la FED sigue reduciendo su balance y que mientras la FED no compra activos, Cuesta un poco pensar que las bolsas suban, pero bueno, uh -huh. vamos a ver que el año no ha empezado nada mal. Entre medias, consumo cíclico haciéndolo bien, tecnología también, eh, real estate también, y lo que el año pasado lo estaba haciendo mejor, consumo defensivo, utilities, uh -huh. eh, pues bueno, está un poco uh -huh. a, en la parte de abajo.
1: Oye, el año pasado, ¿cuál fue tu mayor acierto?
9: Mi mayor, fue un año terriblemente vamos. malo. Bueno, bueno era... pues, pues probablemente... Lululemon Atlética, que sabes que la defiendo siempre, eh, se mantuvo muy bien y la verdad es que el otro día dio un profit warning, sí. un profit warning, ojo, ayer ya recuperó un 3, un profit warning solamente en márgenes, no en ventas, que en ventas ha superado la estimación del guidance previo, por lo tanto… Eh, voy a seguir defendiendo a, a la compañía Igual que defiendo a Crocs que, que va por muy buen camino Y a los retailers que yo, yo creo que a pesar de lo que diga el mercado Tienen que tener un año de recuperación Si vemos que la confianza del consumidor empieza a mejorar Bien también por las renovables Ahora veía que Goldman Sachs Había recuper, había recomendado Solaria estos días atrás A mí me gusta mucho Solaria Bueno, Audax ha empezado muy bien el año A nivel especulativo Pues, pues la verdad es que para el especulador lo está haciendo bien Pero bueno eh, Sigo viendo activos de calidad Americanos donde creo que, que tenemos que estar, ¿no? Y, y el dinero especulativo si viene, pues habrá que apuntarse al carro, pero siempre con prudencia. No está muerto el Bitcoin, Susana, está empezando a mejorar y...
1: ¿Eso cómo ves Bitcoin y Ethereum?
9: Yo creo que todas las criptos tienen muchísimo que recuperar. Y creo que el Bitcoin va a dar una sorpresa. Este año hay, como siempre, bueno, pero hay de todo tipo de predicciones. Veía de, de gente que le daba una caída del 70% hasta gente que le daba revalorizaciones del 1.600%, que es una barbaridad. Pero el patrón y el drag down del año pasado es algo normal en el Bitcoin. Yo he estado viendo toda la estadística y, bueno, pues es un año de recorte, pero tiene capacidad de recuperación. Nadie está hablando de las criptomonedas, me han salido a dejar... O sea, me han dejado de salir en YouTube cursos de criptos, con lo cual es un buen indicador de que puede ser un año bueno. Aunque suena un poco sarcástico, pero es la realidad. El castigo es muy fuerte y, y hay frescura para poder subir.
1: Bueno, voy a ir con los oyentes 915331851 o 609224716. Empiezo por nota de audio.
4: Muy buenos días. Me gustaría preguntar por tres valores. Archer Daniels Midlands con ticker ADM... Amerisus bergen con ticker A, B, C, y la compañía alemana de acidulantes sin raíz. Muchas gracias y un saludo.
1: ¿Por cuál empiezas?
9: Este oyente sabe. Sí. A ver, es que... Tiene olfato,
1: hay... ¿no? Tiene olfato.
9: Sí, porque ha dicho dos compañías que me gustan mucho. Amerisus bergen me encanta. O sea, yo la tengo recomendada a algunos de mis clientes. Está en una tendencia alcista que lo podemos ver en el gráfico espectacular, es un activo de calidad que todo el año pasado lo venía haciendo muy bien con Independencia de, de lo que hiciese el mercado. Es, es un sector que a mí me gusta mucho, que es Medical Distribution, la industria es healthcare. Fíjense, tiene un PER 20, pero el FORWARD PER en 13, un PEG de 2,36, que no es nada del otro mundo, está, está muy bien, no, es, no está nada cara, por fundamentales, y cotiza solamente a 0,14 veces ventas. Crecimiento para los próximos 5 anuali años anualizado, 8,82. Baja un poco del 10, pero es que casi todos los eps en tiempos de recesión, ayer veía, Susana, que la, la media de caída del beneficio por acción es del 7% en compañías del SP. A mí me encanta. Esto hay que mantenerlo si lo tienen cartera. Es una joyita de las que yo tengo siempre en el punto de mira y en mis listas. O sea que muy bien. Luego tienen, nos ha comentado, eh, SinRise, que son acidulantes de sabor. Yo sigo mucho SinRise y también Gibaudan en el mercado suizo, sin es mercado alemán, el mercado suizo ya está recuperando, ha empezado bastante bien el año, es otra de las que me gusta, está dentro del DAX, tiene pendiente esta superación de niveles de 116, fíjense que es muy importante que supere este nivel, ahí tiene una cierta resistencia, pero a mí me da la sensación que hay que tenerlo en cartera y que es una gran compañía y que es un sector que a mí me encanta porque es un poco atemporal y, y creo que... En el momento que el mercado recupere, fíjense que no ha caído tanto respecto a los máximos. Es decir, estamos prácticamente a un 15% de su máximo histórico, con lo cual el rebote se ha producido el último antes de apoyarse en el soporte y probablemente vaya a buscar los 115 y lo supere. Y luego nos había comentado, ya va a acabar a Archer Daniels, sí. que bueno, esto sí que está alcista ha aguantado muy bien y la parte buena es que ha aguantado muy bien en la zona de máximos en un año muy complicado. Ha tenido una corrección recientemente, pero yo me inclinaría a pensar que vamos a volver a la zona de 96. O sea, esta corrección podría ser aprovechada para tomar posiciones alcistas en otra compañía que la verdad es que eh, lo ha hecho muy bien el año pasado y que si atendemos a los fundamentales, pues fíjate, PER11 con un PEG 1.34, solo a 0.47 veces ventas, con un short float muy bajo, con un crecimiento de casi un 9%. Sin ningún problema eh, puede estar en esta compañía de consumo defensivo, uh -huh. aunque yo creo que estás. si el mercado se pone un poco más agresivo, pues saldrá un poco de dinero de aquí para buscar mayores rentabilidades en otros sectores. Uh
1: -huh. Voy con otra nota de audio. Hola, buenos días. Eh, quería preguntar por Delivery giro a ver las perspectivas que tiene. Quería entrar a ver si está bien estos precios. Gracias.
9: Ver, esta es? compañía ha sufrido mucho igual que Justiti y todas las entregas de, de productos al final entonces tenemos que tener cautela porque aquí no hay calidad, habrá mucha especulación sí que es verdad que podemos ver el gráfico que después de caer desde la zona de 140 a mínimos el año pasado en los 25, pues estamos en 49 y aquí tenemos una resistencia muy interesante y un nivel que parece que se va a superar con los últimos mínimos ascendentes que es la zona de los 51 euros aproximadamente. Estamos en 49,66. Puede tener su oportunidad si el mercado se pone agresivo y se pone en plan subida y el dinero empieza a entrar en activos de riesgo, esta puede subir muchísimo. Pero ojo, tiene muchísimo riesgo y no es un activo de calidad. Uh -huh. Que lo tengan en cuenta, pero a nivel especulativo no tiene mal aspecto. Empieza a pensar.